0: Hola, vamos a ver uno de los ensayos más importantes de caracterización mecánica de los materiales, que es el ensayo de tracción. En particular, veremos algunos conceptos sobre esfuerzo y deformación. A continuación, veremos las particularidades del procedimiento experimental para finalizar con los resultados que me proporciona este ensayo. En primer lugar, cuando hablamos de tensión y deformación, hay que considerar lo siguiente. Si una carga estática o bien cuasi estática, es decir, que aumenta muy lentamente con el tiempo, es aplicada uniformemente sobre una sección o superficie de una pieza, se produce una deformación. Esta deformación es función de las propiedades mecánicas del material. Las tensiones normales se representan mediante la letra griega sigma. Y las deformaciones se representan mediante la letra griega epsilon. El comportamiento mecánico de un material, por lo tanto, puede ser estimado mediante un simple ensayo tensión-deformación. El ensayo de tracción es el ensayo más importante de caracterización de materiales. Este ensayo consiste en someter a una muestra de material de dimensiones controladas a una carga uniaxial de tracción hasta la rotura. Este ensayo permite cuantificar la resistencia de un material a una fuerza estática o gradualmente aplicada, es decir, hablamos de un ensayo cuasi estático. La probeta de ensayo tiene que estar o bien normalizada o bien tiene que tener unas dimensiones controladas. La probeta generalmente tiene una sección central rebajada, que es la que va a sufrir las mayores deformaciones y la rotura. La probeta puede ser de sección circular, o rectangular. Según el material del cual obtengamos o la facilidad que tengamos de obtener un tipo de probeta u otra. Además, en la sección rebajada, marcaremos una distancia de control, lo que se llama la longitud calibrada de la probeta. Estos dos datos, longitud calibrada y valor de la sección, los mediremos al principio y los consideraremos para calcular las propiedades del material. Longitud calibrada y sección de la probeta. Además, según la norma Euronorma 10.002, la relación entre la longitud calibrada, L sub 0, y la sección de la probeta, S sub 0, tiene que cumplir la siguiente relación: L sub 0. Igual o una constante por la red cuadrada de ese sub cero, siendo la constante de valor igual a 5,65. Cuando la probeta cumple estas condiciones, se dice que es una probeta que cumple la norma y por lo tanto los valores que obtengamos de esta probeta serán comparables a cualquier otra probeta que, haya, que tenga la misma relación. El ensayo se realiza Mediante lo que se llama máquina universal de ensayos. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la máquina. Y de modo esquemático podemos decir que consta de unas mordazas que me permitirán agarrar la probeta. Una célula de carga que me permitirá medir en todo momento los esfuerzos aplicados. Y una cruceta o parte móvil que me permitirá aplicar estos esfuerzos o alargamientos. Los requisitos de la máquina son los siguientes. El alargamiento de la probeta tiene que ocurrir de manera constante. También se puede ensayar una muestra mediante incrementos constantes de tensión o de deformación. Además, la máquina debe ser capaz de medir continua y simultáneamente fuerza y alargamiento. Efectivamente... La máquina, una vez o cuando saquemos la probeta, nos proporcionará la siguiente, el siguiente registro. Fuerza en función del alargamiento. Y habitualmente tienen la siguiente forma. Este sería un ensayo típico de eh, tracción de una probeta, digamos, metálica. Bien, los resultados... A partir de los valores esfuerzo y alargamiento anteriores, se calculan los valores de tensión y deformación, ya que estos valores son independientes de las dimensiones del material, y por lo tanto, definen las característica, características perdón, resistentes intrínsecas del material, que es lo que estamos buscando. Esto es debido a que los valores de esfuerzo y alargamiento Dependen de las dimensiones originales de la probeta, mientras que los valores de tensión y deformación son independientes de esta. Efectivamente, a partir del diagrama tensión de eh, perdón, eh, fuerza o carga alargamiento, y mediante fórmulas apropiadas, sencillas como son la tensión, dividir la fuerza aplicada en cada momento entre la sección inicial y la deformación. El incremento de longitud, es decir, longitud en cada momento menos longitud inicial, dividido en longitud inicial, obtenemos el diagrama tensión-deformación. Y repito, este diagrama es característico del material e independiente de las dimensiones de la probeta. Como última consideración, cabe citar que... Las unidades de tensión son como las de presión, es decir, pascales o bien newton dividido metro cuadrado. Aunque, debido a los altos o elevados valores que presentan la mayoría de los materiales, se utilizan generalmente unidades múltiplos de esta, como el megapascal o el gigapascal. Claramente, la deformación no tiene unidades. Es adimensional. Como conclusiones, diremos. El ensayo de tracción es uno de los más importantes ensayos de caracterización mecánica de los materiales. Y este ensayo nos proporciona directamente el alargamiento de una probeta en función del esfuerzo. Por lo que para hallar las propiedades intrínsecas hay que convertirlo en un diagrama tensión-deformación. Gracias por la atención.